0: Hola, soy Efraín y quiero darte la bienvenida a la hora Tech. A partir de este momento, deja lo que estés haciendo. Ponte cómodo y relájate, que lo único que debe preocuparte ahora es qué nos vas a contar hoy. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio más de La Hora Tech Yo soy Efraín y el día de hoy tengo un episodio un tanto personal y especial para mí Ya que el día de hoy quiero compartir con ustedes eh, toda mi experiencia, todo lo que he vivido y eh, sufrido incluso para poder yo traer cada semana un episodio para ustedes o al menos mi intento de crear un episodio nuevo cada semana para ustedes ya que como muchos sabrán pues bueno no me dedico 100% a esto ni siquiera me dedico 100% a investigar cosas de tecnología, yo tengo un trabajo de oficina y pues bueno, esto este trabajo me consume eh, todo mi tiempo en la semana y ya una vez saliendo incluso de mi home office, pues es cuando yo le dedico un poco de tiempo a, a mis cosas eh, personales en cuanto a, a tecnología, un poco a investigar sobre eh, cosas de algunas de las marcas, un poco eh, testeando algunas aplicaciones, viendo novedades en el iPad, ahorita que está mucho de moda que puedes descargar las versiones de desarrollador de, de los nuevos sistemas que se vienen, pues he intentado hacer eso, he intentado englobar y he tratado de comunicar todo eso con ustedes Aunque, bueno, no siempre ha sido como yo he querido Pero eh, me, me gusta este programa, me encanta, me encanta hacerlo, me encanta poder estar aquí frente al micrófono Al principio odiaba cómo se escuchaba mi voz, pero creo que después de mil episodios ya más o menos le vas encontrando como un gusto a tu voz, ¿no? Y bueno, algo así me está pasando, ya me voy acostumbrando un poco más a cómo se escucha mi voz en, en, en ya grabada. Y bueno, quiero empezar eh, primero con eh, la plataforma que yo utilizo o la que yo recomiendo. Bien, hay muchísimas plataformas donde tú puedes grabar tu podcast e eh, incluso puedes grabarlo directamente en Spotify, en Evox, en e muchísimas plataformas pero yo me decanté por la plataforma de Anchor. Es una plataforma donde tú puedes incluso grabar tu podcast desde ahí y tiene muchísimas herramientas para que tú puedas editar tu podcast, crearlo como tú quieras, darle un formato especial. Y la gran ventaja que tiene Anchor en comparación con otras es de que Anchor se encarga de hacer todo el trabajo sucio por ti. Y con esto me refiero a que tú creas tu podcast o incluso si ya lo tienes grabado con algún otro programa, ya lo editaste y, y, y hiciste un montón de cosas con él y ya nada más quieres subir como tal el archivo de audio, pues en Anchor se puede. Y la ventaja es de que una vez que te registras, Anchor te pregunta si quieres que tu episodio, tu programa, de hecho, eh, sea distribuido en muchas más plataformas. De hecho, las principales con las que trabaja Anchor son Spotify, eh, Apple Podcasts, Google Podcasts, y obviamente también en Encore, que es una plataforma que creo que se me hace muy buena para el podcasting y creo que tiene algunas otras más que no recuerdo su nombre pero otra de las ventajas es que, es que tú puedes incluso, por ejemplo en mi caso hay muchísimas personas que escuchan mi podcast desde otras plataformas como iBox e o Tuning y estas plataformas pues no están en Encore, que es lo que yo hago para distribuirlo también pues bien, Anchor con todas las que ya mencioné anteriormente lo hace de manera automática. En cuanto yo publico uno de mis episodios, Anchor se encarga de distribuirlo a las demás. ¿Y cómo lo distribuye? Con algo que se llama un feed. Un feed es una dirección en donde está alojado tu programa y esa dirección tú simplemente la compartes hacia las otras plataformas donde también quieres que te escuchen. Por ejemplo, eh, Tuning. Tuning tú te das de alta en Tuning con, con un usuario y te registras como podcaster y después te da la opción de elegir si tú quieres subir directamente tu contenido a TUNING o si quieres eh, que TUNING lo transmita desde un tercero, que en este caso es Anchor. Entonces yo agarro mi feed, mi, mi enlace de mi programa, lo pego en TUNING y simplemente me lo validan para que yo pueda... Ya de subir mi episodio sin ningún problema. ¿Y en cuánto tarda esta plataforma? Pues bueno, esa es una pregunta bastante buena, ya que no sabría decir con exactitud cuánto tiempo tarda en subir tu programa a las diferentes plataformas. En Encore, bueno, es de manera inmediata, que es la plataforma en la que yo subo mi programa. Y entre 5 minutos, menos de 5 minutos, ya está en Spotify. Más o menos entre 10 y 15 minutos ya está en Apple Podcast. Y en Google Podcast igual más o menos entre 10 y 15 minutos. En Evox llega a tardar a veces hasta 40 minutos. Y en Tuning es casi inmediato. A veces tarda igual entre 5 y 10 minutos. No es mucho pero en iBox e es donde yo he visto mayor retraso para, para subir mi contenido. ¿Qué es lo que uno necesita para grabar un podcast? Bien, creo que lo que tú necesitas para comenzar con este proyecto, que es algo muy padre, es primero la actitud de querer compartir cosas con el resto del mundo. Eh, no creas que porque hay cientos y millones de podcasts y cientos y millones de videos de YouTube, de tutoriales, de noticias y lo que sea No haya alguna, alguna persona en el mundo que quiera escuchar tu versión de las cosas Y eso es algo que a mí me costó muchísimo trabajo entenderlo Porque yo digo, bueno, hay muchísimos programas en internet, en, en podcast o en YouTube Como Radio Podcast, o videos, tutoriales, de lo que sea ...que hablan de los temas que yo también hablo... ...incluso a veces yo llego a, a comprender que... El, el, ...o sea, me tardo mucho en subir el contenido... ...a lo mejor una noticia yo te la digo un domingo... ...y la noticia salió el lunes... ...y pues bueno, en ese trayecto de lunes al domingo... ...en el que yo subo mi contenido... ...ya hay cientos de miles de videos en YouTube... ...de diferentes idiomas... ...que te están contando pues, esa, esa noticia... Y aún así creo que es algo que no debería importarte porque yo sé que detrás del de micrófono hay muchas otras personas que les ha gustado mi contenido, la forma en la que lo creo y que me han dado una oportunidad para contar mi versión de la tecnología dependiendo a lo que yo veo y a lo que yo entiendo, que es algo muy importante y que es algo que yo considero diferenciador en el programa, que yo no me baso ...como muchos otros eh, videos... ...o podcast... ...de muchos otros personajes en internet... ...que por ejemplo sale... ...una nueva... ...una nueva computadora... ...y te dicen de pies a cabeza... ...toda la descripción de la ficha técnica... ...y hacen como el típico review... ...que la gente quiere ver... ...como para decidirse si quieren comprar ese producto o no... ...y yo lo que hago... ...es darte un review de esas cosas... ...si sí, lo hago a veces con la ficha técnica pero yo trato de darlo con, eh, basado en mi experiencia, en lo que yo he visto, en lo que yo he aprendido, en lo que yo he eh, resuelto de acuerdo a los problemas que he tenido. Entonces, es algo que yo he comprendido, que realmente si hay alguna persona o muchas personas que están interesadas en saber mi versión de las cosas. Porque, por ejemplo, ahora que compré eh, esta MacBook Pro mediados del 2012, pues... Eh, yo sé que ya hay millones de videos en internet de cómo comprar una Macbook y repararla o hacerle un upgrade en cuanto a en cuanto a especificaciones técnicas, pero creo que el hecho de una persona, que, que también hay muchos videos de esto que voy a contar, pero yo que soy una persona que por casi 10 años estuvo casada con Windows y de repente compra una Mac que ni siquiera es el modelo más reciente, ...y se avienta la tarea de querer mejorar la computadora para darle un mejor rendimiento... Que, ...que puedas hacer un poco más de cosas... ...pues es algo que no mucha gente te lo cuenta... ...o tal vez sí, pero no de la forma realmente personal... ...porque hay personas que ya tienen establecido su equipo de trabajo... ...y cada que hacen un review o un análisis de algún producto de algún servicio de X o Y marca pues lo hacen ya como de una manera, creo yo, que no tan, no tan real. O sea, ellos, ellos no están dejando su equipo personal para enfocarse 100% a ese nuevo equipo que, que le quieren hacer un review y es algo que yo sí hago. Obviamente yo no tengo eh, tantos dispositivos para hacer los reviews, pero bueno, de lo que tengo... Yo sé que esto que tengo, ya sea un equipo de gama media, de gama baja o de gama muy alta, yo sé que hay una o mil o un millón de personas que están tratando de buscar algo un poco más fiel a la realidad. O sea, realmente una persona que se lo haya comprado y que haya experimentado con él y sacado el máximo provecho a eso y que lo pueda contar, eso es algo que, que, que a mí me costó mucho trabajo Entender que realmente hay una persona que sí está interesada en lo que yo tengo que contar Y lo mismo va para todo tipo de contenido Ya sea que quieras contar un chiste, ya sea que eh, te guste eh, contar historias de terror, de amor Una historieta, un cómic, lo, lo que tú quieras hacer en internet Ya hay miles de videos, pero siempre va a haber muchas, una o muchas personas Que quieran escuchar cómo lo haces tú, que quieran ver cómo lo haces tú y que esas personas terminan siendo tus seguidores más fieles que comprenden eh, la posición en la que estás y tu intención hacia... Eh, de tu programa. O sea, en mi caso, que es pues, tratar de compartir lo, lo que yo... lo que me toca vivir con la tecnología con muchas más personas. Y lo mismo pasa con el contenido que, que tú quieras hacer. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Pues tener una, una decisión firme de que quieres hablarle a alguien, que quieres expresarte y sobre todo que, que tienes una actitud realmente positiva para hacer esto. Porque si comienzas un programa y a los dos o tres episodios decides ya no hacerlo porque tengo que recalcar eso, es muy, muy eh, tedioso, es muchísimo el trabajo detrás de un episodio, uno cree simplemente estás detrás del micrófono, hablas por un determinado tiempo, terminas, le pones música y ya. Pues sí, en resumen es eso, pero ya eh, tratando de expandir un poco más todo este trabajo, todo el detalle que hay detrás de eso que estás escuchando, pues sí te das cuenta que trabajar con audio es de las tareas más difíciles que yo he tenido porque son muchísimas, lo, muchísimos los factores que tienes que ver antes de estar detrás del micrófono, como el ambiente, el ruido, la calidad del micrófono, qué tan cerca qué tan lejos puedes estar del micrófono, el volumen, la cantidad de, de efectos que quieras ponerle a tu voz. Yo, por ejemplo, trato de hacerlo lo más limpio que se pueda. En parte es para tener un poco menos de trabajo, pero sobre todo, pues para hacerlo una charla. Si yo comienzo a meterle efectos y un montón de cosas a la voz, a procesarlo mucho más, pues al final el programa terminará escuchándose como una canción de reggaetón muy fea, entonces yo no quiero eso, yo quiero que mi programa suene un poquito más natural. Me gusta mucho ponerle música porque amo la música, tal vez mis selecciones no sean las mejores, tal vez a mucha gente les guste y a otro tanto no, pero bueno, es algo que a mí me gusta, creo que es parte de la estructura del programa, este tipo de, de canciones que escuchamos de fondo, y este es otro de los, de los puntos que me gustaría compartir Sobre la música y la ambientación en cuanto a, a sonidos musicales y efectos Pues desafortunadamente para un podcaster es un poco complicado eh, Trabajar eh, audios de artistas A mí por ejemplo me gustan muchísimas bandas de rock, de pop, de electrónica, de, de metal incluso O sea me gusta mucha música que me encantaría a mí meter en este programa ...pero es muy complicado ya que toda esa, toda esa música, toda esa elección que a mí me encanta... ...tiene derechos de autor y pues desafortunadamente yo... ...mi primer podcast, eh, obviamente no lo, no lo van a escuchar ustedes ni lo van a encontrar... ...porque mi primer podcast tenía canciones de uno de mis guitarristas favoritos al final... Y simplemente por esa canción él, me mandaban una, un mensaje de que mi programa no podía subirse a internet Porque eh, no cumplía con las normas de derechos de autor Entonces, ¿qué es lo que yo hago? ¿De dónde saco esta música? Pues hay muchísimo banco, muchísimos bancos de, de música El que yo ocupo principalmente es eh, YouTube si tú te vas a YouTube en tu cuenta, te vas a la opción de YouTube Studio, ahí encontrarás un menú con una opción de biblioteca de sonidos. Y tiene muchísimas canciones y efectos de sonido completamente libres de, de copyright, de derechos de autor. Este, es una biblioteca que mes con mes está actualizando... ...entonces hay una infinidad de canciones y sonidos... ...que puedes descargar completamente gratis... ...y eh, hay algunos hay algunas canciones que si bien no tienen derechos de autor... ...te dejan ocuparla para un video, para lo que tú quieras... ...pero sí te piden que... ...algunos, algunos no todos... si sí te piden que cuando uses eh, ese contenido... ...esa canción que tú ya descargaste pues le des el crédito al artista que la hizo o al canal que la que le está compartiendo entonces creo que es algo muy muy bueno y muy sano que no se debe de perder eh, yo también voy a crear una carpeta de google drive y me gustaría compartirla en, en el canal para que eh, pues bueno yo ya tengo algunas canciones obviamente esa carpeta se estará actualizando pero si a ti te interesa alguna o varias de las canciones que yo utilizo en mi programa pues adelante puedes consultarlo y descargarlas y utilizarlas sin ningún problema. Otro punto que me gustaría mucho eh, tratar es el apartado de la duración de los episodios. Creo que dependiendo tu contenido, tu programa, tu tema... Es la cantidad de tiempo que te permite un, un episodio estar bien Por ejemplo, yo tengo una sección de noticias Y trato de dar esas noticias en menos de 10 minutos ¿Por qué? Porque hablar de noticias de tecnología Durante mucho tiempo se convierte en algo Que simplemente terminas por no comprender Y al final nada de las muchas noticias que puedo dar Estoy completamente seguro que muy pocas las vas a recordar entonces ese, esa sección de mi programa yo trato de hacerla lo más breve que se puede y por otro lado tengo estos episodios de la, las charlas de café donde como bien el título lo dice pues trato de hacer estos episodios como si fueran una charla como si realmente estuviéramos tú y yo de frente tomando un café y platicando de muchas cosas de una experiencia, de la tecnología de tu experiencia con la misma tecnología o de cualquier otra cosa y creo que es algo... Eh, que bueno, me da a mí la libertad de poder crear estos episodios pues con el tiempo que a mí se me dé la gana. Que bien, no por ser eh, un canal de tecnología o por ser charlas de café, yo puedo estar horas y horas porque también estoy consciente que en algún momento te vas a aburrir, pero eh, bueno, eres completamente libre de, de, tu, de la duración de tus episodios pero sí te recomendaría que escucharas un poco más de, de episodios de algunos otros creadores que hay y con base a ellos tú trates de sacar como una media de duración de duración de, de tu capítulo y así pues bueno puedo asegurarte que tu programa sería un éxito dado que estás como cumpliendo con un estándar que ya está aceptado por las personas y que es algo muy bueno, creo que eh, esa es una de las ventajas y desventajas Al mismo tiempo de tener un programa Ahora ¿Qué pasa con Toda la parte de difusión de tu programa? Pues bueno Toda esta parte de difusión Es un tanto complicada De, de explicar Porque Depende de muchísimos factores O sea, desde Desde el tema de tu programa Como el tipo de publicidad que tú estés dispuesto a pagar Porque desafortunadamente así es para un podcaster Y para un creador de contenido incluso en YouTube que, que está empezando O sea, la parte de darse a conocer es algo muy difícil Yo recuerdo que cuando, cuando grabé mi primer programa Lo subí Estaba como loco revi este, enviándolo a, a Twitter A la página de Facebook Lo compartí con, con familiares y amigos Traté de... De enviárselo a tantas personas se me ocurrían para, para ver si alguien lo escuchaba Y pues sí, evidentemente los episodios los escucharon bastante Yo creí que con ese episodio ya era más que suficiente Como para darme a conocer Y empezar a compartirlo con más personas Pero me di cuenta que no, no es así Este este trabajo de la difusión de tu programa Es algo que nunca debes dejar ni tampoco te debes de confiar que las personas que ya lo escucharon una vez Van a estar la siguiente semana esperándote a que tú subas contenido O sea, realmente yo me he percatado o yo he llegado a la conclusión Que para que tu programa lo escuche mucha gente Debes estar recordándoles una y otra vez cada cuando lo subes Y compartirlo en todos lados e incluso pues Facebook y YouTube tienen muchísimas opciones para comenzar a, a para que tú pagues publicidad y estas plataformas se encargan de distribuirlo a muchísimas personas y, y de ahí te van a escuchar. Entonces, pues es un, un tema un tanto delicado porque también depende mucho de la cantidad de contenido. Si tú haces un, un programa un poco más tirando a la comedia, que es algo que a la gente le hace falta en estos tiempos, ...creo yo que tienes más posibilidad de crecer más rápidamente... ...que una persona que cuenta... ...no sé, al, no sé hace narraciones sobre la historia de algún país... no ...o sobre datos curiosos de tales cosas... ...de, no sé, a lo mejor los premios Oscar... ...o por qué el Monte Everest se llama Monte Everest... ...o sea, creo que hay contenido que la gente... ...ya en automático acepta sin siquiera escucharlo... ...pero ya con saber el tema a, a lo que vas... ...pues ya tienes un poco más de posibilidad... ...en el caso de, de la tecnología de mi programa... ...sí es un poquito más complicado... ...poder transmitir... Eh, ...muchas cosas de tecnología... ...ya que... ...pues estas generaciones... ...e incluso anteriores generaciones a la mía... ...pues no están muy familiarizados... ...con el tema de tecnología... ...o sea... ...por ejemplo es muy difícil hablar de tecnología... ...con mi madre, con mi padre... ...con mi abuelita, con un tío... ...e incluso con algún primo ya que no es como su rama. Entonces, pues también esa segmentación de mi, de mi audiencia sí te limita, me limita al menos a mí un poquito para para que mi programa crezca, pero si yo hago un programa eh, no sé, de chistes, por ejemplo, de bromas telefónicas pues Yo creo que mucha gente pues, tiene un poco más de curiosidad por eso Y son temas que la gente entiende, la gente acepta Y no tiene ningún problema por con estarlos escuchando Ya que les va a causar pues alguna carcajada o, o algún otro sentimiento En, en cambio la tecnología es, un, es muy diferente Creo que debes estar como demasiado apasionado como para buscar cosas de tecnología ¿Y por qué también me refiero a la, que las nuevas generaciones no comprenden esto? Porque... Eh, una de las cosas muy padres que tiene el mundo de la tecnología es que le, fa le facilita muchísimas tareas al hombre y creo que ahorita la tecnología ha facilitado tantas pero tantas cosas que ya las nuevas generaciones no tienen ni la más mínima curiosidad por por saber qué hay un poquito detrás por ejemplo eh, un ejemplo muy claro es las redes sociales o sea las redes sociales eh, al principio cuando surgía Facebook, yo recuerdo que pues, nos servía como una alternativa a Messenger que ya estaba por, por extinguirse y esa fue como una plataforma alternativa donde podías comentar y subías una foto y, y era muy padre compartir esas cosas. Con el paso del tiempo y con las actualizaciones que ha tenido Facebook, eh, algo que se ha perdido mucho y que yo lo he visto demasiado en mi círculo familiar es todo el apartado de la seguridad antes la gente era más minuciosa en el contenido que subía antes eh, no te la pasaba subiendo selfies ni fotografías eh, por ejemplo de, 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 de chicas como posando muy, muy sensualmente realmente antes Todas esas personas nos gustaba subir fotografías pues, de algún lugar en el que estuvimos, una foto con la familia, donde realmente ese momento en el que se capturó esa fotografía realmente lo disfrutamos y realmente disfrutamos el subirla y compartirla con alguien más. Ahora todo ese tipo de cosas ya creo que se han perdido ya eh, con respecto a la seguridad informática, pues ya la gente se, se despreocupa por, por la calidad de sus contraseñas, por el contenido que sube. Incluso eh, antes eh, Yo recuerdo que cuando eh, Yo conocí Android Ya en la versión 4.3 4.4 Creo que era KitKat Yo recuerdo que cuando conocí Esa versión de Android eh, La gente incluso pensaba Dos veces o tres veces O más veces el descargarse una aplicación Que fuera gratuita Porque tenían muchísimo miedo A que le robaran información A que esta aplicación comenzara a a hacer pagos o a comprar cosas, entonces había muchísimas, muchísimas más personas preocupadas por, el, por esa parte, ¿no? De, de la seguridad de su información, de sus compras, de su dinero, de todo. Y ahora no, ahora te te, te, te dicen descárgate tal aplicación y, y tú vas y la descargas y lo peor es de que ni siquiera les los avisos de privacidad ni nada, entonces tú comienzas a aceptar y a darle permisos a tu cámara, a tus contactos, a llamadas, a todo y pues bueno, ahí empiezan los problemas, ¿no? Entonces yo creo que muchas de esas cosas se han, se han perdido, pero bueno, creo que ya, creo que ya me desvié como casi siempre que hablo, me desvío un poco del tema, pero bueno, sigamos con la parte del podcast. ¿Cuál es el programa que yo recomiendo para grabar tu podcast? Bien, yo he tenido la fortuna de haber probado en Windows, probé Audacity, que es el, el software para, para personas que están iniciando con esto del podcast. No quiero decir que sea un software muy, muy sencillo, simplemente pues carece de algunas herramientas que en algún momento, conforme vas avanzando y vas aprendiendo... A, a grabar un podcast, a editarlo, a producirlo, pues bueno, las hechas en falta. Pero para empezar, yo creo que la aplicación o el programa de Audacity es eh, muy bueno, tiene muchísimas opciones de efectos, de corrección de ruido, que es algo que a mí me encanta, sobre todo en Audacity. Eh, también tuve la fortuna de haber probado Reaper, que ya es un programa un poco más profesional, donde no solamente puedes grabar tu voz y ya. También te permite eh, grabar instrumentos y hacer un, un poco más de, de cosas de manera profesional Aunque es un programa que va más dedicado a la producción musical Pues también tiene sus bondades para grabar voz y para grabar podcast eh, Por otro lado, durante prácticamente todo el, el contenido que he subido Lo he grabado en la aplicación de GarageBand pero al principio comencé a usarla en la versión de iPad. Yo utilizaba un micrófono de, de solapa, de esos chiquitos que te cuelgas en la, en la camisa o en, una, o en una corbata, y con ese grababa. Lo conectaba directamente, abría la aplicación de GarageBand, le daba a grabar, y bueno, cortaba, metía mi música, ponía efectos, mejoraba algunas cosas, reducía volúmenes, hacía toda la producción. Aprendí muchísimo a usar GarageBand, tanto que también hice una canción desde cero en, en, la, en el iPad, solamente grabando mi, mi guitarra aparte, entonces es una aplicación que recomiendo bastante. Y después, cuando adquirí la MacBook Pro, pues también decidí usar GarageBand en la versión de, de computadora y afortunadamente no echen falta nada eh, del iPad. Tal vez sí en la parte de instrumentos, de, poner, de poder tocar la batería, de poder utilizar algunos arreglos de guitarra y cosas así. Eh, tal vez eso sí lo he hecho en falta, pero en toda esta parte de la producción y la edición creo que tengo muchísimas más herramientas. Estoy muy contento con la aplicación de GarageBand. Y si eres una persona que quiere hacer un podcast y ya cuenta con alguno de los productos de la manzana, pues definitivamente te recomiendo utilizar estas aplicaciones ya que son muy buenas te dan muchísimas herramientas para poder hacer tu contenido como tú quieres y la ventaja es de que son gratis de hecho también audacity y reaper tienen, eh, son gratis en el caso de reaper es ¿no? como de esos software que te piden una donación pero bueno si no quieres hacer la donación no hay problema tú puedes seguir utilizando el programa al 100% no tienes eh, como opciones ocultas o herramientas que tienes que desbloquear pagando, afortunadamente hasta donde yo pude investigar eso no existe en Reaper, no hay ningún problema si no quieres pagar la licencia y bueno también hay otros programas que bien son de pago y que la gran mayoría los desconozco, pero bueno si eres una persona que está iniciando en el mundo del podcast, pues yo te recomendaría utilizar estas eh, estas herramientas que son completamente gratuitas ahora, ¿qué pasa con el micrófono? ¿Qué, ¿qué es lo que uno recomienda? bueno, pues a mí me encantaría decirte que te compraras el micrófono de tal marca tal cable, tal tarjeta de audio pero yo estoy completamente consciente que al principio uno está en ceros en cuanto a material lo único con lo que cuentas es con tu celular tu computadora o tu tablet si es que tienes alguna y posiblemente tengas por ahí guardados algún manos libres de tu equipo que puedas utilizar. Pues bien, si tienes uno de estos, adelante, ocúpalo. Creo que para iniciarte tú mismo te vas dando cuenta de qué es lo que necesita tu programa. Aunque hay que recalcar que utilizando unas herramientas así como el manos libres del teléfono... Pues en, en producción, en postproducción, ya cuando estés eh, editando todo tu audio, mejorando la, efectos y eso, pues sí, es un poco más el trabajo que tienes que hacer, ya que hay muchas cosas que tienes que ir corrigiendo. Por otro lado, también tienes que corregir la modulación de tu voz, eh, saber qué tanto vas a acercarte o alejarte al micrófono ya que si te acercas pues tiendes a hacer mucha, eh, como ruido, suena muy raro y si te alejas un poco más pues vas notando que el sonido de tu voz es más suave y más eh, aceptable al oído sobre todo tienes que pensar que el podcast no es para ti, es para otra persona pero si quieres dedicarte a esto un poquito más profesional quieres invertir un poco tienes la capacidad de invertir un poco en esto yo te recomendaría que compres un micrófono de condensador ya que es un micrófono que tiene una ganancia muy buena que tu voz la hace un poco más profunda como si fuera de radio y bueno hay muchísimos en internet que puedes comprar yo por ejemplo en amazon compré el newer w700 que de hecho es un paquete es un kit que ya incluye eh, su brazo el micrófono el cable el filtro dos filtros anti pop y bueno me costó aproximadamente 1500 pesos creo que es algo muy caro eso sí pero es que este producto en específico viene de importación pero normalmente, si tú lo consigues, por ejemplo, en alguna página como, como Aliexpress, lo puedes encontrar eh, prácticamente la mitad de, del precio, entre $600 y $700 pesos. Por otro lado, compré una interfaz de audio USB de la marca Behringer. Es la más económica que tiene en, en su catálogo Behringer. Y me costó esa... creo que $600 pesos la encontré en oferta en Amazon. Entonces pues ya más o menos te estás dando una idea de lo que yo he invertido para poder crear este programa y eso lo he invertido primero porque lo necesito como músico o sea este equipo no solamente lo utilizo para grabar los episodios sino también lo utilizo para grabar música con mi banda y eh, pues bueno es un equipo que, que me ha permitido eh, muchas posibilidades para trabajarlo y si te quieres dedicar realmente a esto de los podcasts, sí te recomiendo hacer una inversión al menos de un micrófono de este tipo incluso eh, por lo que yo he pagado podrías comprarte bueno si no quieres como complicarte muchísimo la vida puedes comprar ya un micrófono de condensador que se conecta vía usb lo conectas a tu computadora o a tu celular y sin ningún problema empiezas a grabar desde ahí la ventaja de uno de estos micrófonos usb es que ya incluyen la interfaz de audio interna y con esto qué ventajas tiene pues que ya te quita un poquito de trabajo en, en la parte de, de la reducción de ruido de cositas que podrían surgir es una muy buena inversión la que puedes hacer con un micrófono así aunque si eres músico y la idea es que puedas ocupar este equipo para música entonces sí definitivamente cómpralo todo por separado y, y no te arriesgues y por qué lo digo pues porque en el caso de la interfaz Behringer la ventaja que yo tengo es que como yo soy guitarrista puedo conectar la guitarra directamente eh, del amplificador a, hacia la interfaz y sin ningún tipo de problema puedo grabar todos mis sonidos de, de la guitarra para el caso de la voz también puedo conectar el micrófono la ventaja es de que puedo conectarlos incluso de manera simultánea entonces Está súper bien, es algo que, que es una ventaja si eres músico y si eh, quieres intentar hacer eh, producir también tu música desde casa, incluso si quieres hacer eh, un podcast como con todo este proceso, narrándolo, pues está muy padre, es una inversión muy buena y obviamente si tienes la posibilidad de hacerla, adelante. En caso de que no, como ya te lo había mencionado, pues puedes comprar un micrófono de solapa de los más sencillos y creo que el micrófono que yo compré... Eh, lo compré hace como cuatro años No, como tres años más o menos Y me costó creo que menos de 200 pesos mexicanos Entonces eh, también es muy bueno Obviamente eh, en calidad pues sí hay una diferencia Entre el equipo que te vale 200 pesos Y el equipo que te vale 10 mil pesos Pero bueno, eh, estás empezando con, con esto del podcast Todo esto es nuevo para ti Y conforme vas avanzando te vas dando cuenta De qué es lo que necesitas y si realmente te quieres dedicar a esto de los podcasts o lo quieres tomar un poco más en serio, pues sí te convendría hacer una inversión un poquito más elevada para adquirir un equipo mejor, que suene mejor y que te dé menos, eh, menos dificultades para poder editar, para poder grabar. Bien, eh, ya como eh, mi, mi resumen, ya para finalizar todo esto, pues quiero comentar que esto del podcast ha sido una experiencia bastante satisfactoria para mí, ya que me ha abierto las puertas no solo al mundo del internet, a muchas personas de diferentes partes del mundo, sino que yo he, he aprendido a hacer muchísimas más cosas en la computadora, en la tablet, ya sé cómo, cómo grabar, cómo conectar Me da una noción un poco más amplia De cómo funciona el sonido, el ruido Cómo minimizarlo, cómo dar efectos Qué tanto necesito de volumen Si subir, bajar, de colocar algún, algún efecto Me ha abierto la mente en pocas palabras He aprendido muchísimo de, de, este, de este negocio del podcast Quiero comentar que yo no cobro por, por este tipo de, de contenido, de hecho ni siquiera me pagan, mis reproducciones no me dan para que yo pueda cotizarme muy alto en internet y sobre todo que yo he notado que hay podcasters que ya tienen una trayectoria, ya tienen un, una comunidad creada y que pues también obviamente si ellos le pueden sacar el provecho para vender eh, su trabajo pues adelante puedes suscribirte a ese tipo de contenidos si y pagar puedes incluso hacer que tu contenido desde el día uno sea un contenido que puedas monetizar pero en mi caso yo no lo veo así no esto es meramente un hobby algo con lo que no me siento 100% yo no me siento obligado a traerte un contenido este de manera semanal es algo que yo me, me propongo y trato de darme el tiempo para hacerlo es algo que, que me gusta mucho de mi canal y bueno, mi contenido es gratis, seguirá siendo completamente gratuito, lo puedes escuchar en un montón de plataformas como ya lo he mencionado en muchos otros programas. Y bueno, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy, espero que esta experiencia, resumen, review, como sea, te haya servido muchísimo, que te haya animado a crear un podcast ya que es algo que yo recomiendo muchísimo, o sea... Todos tenemos siempre algo que contar sin importar, que incluso puedes hacer un programa hablando de lo que se te dé la gana en el momento que se te dé la gana. O sea, no tienes que eh, enfocarte 100% a, en mi caso, por ejemplo, a tecnología o 100% a chistes o 100% a historia de México o historia del mundo o lo que sea. O sea, tú tienes la libertad de hacer lo que tú quieras, es tu programa hazlo como tú quieras, haz el diseño de tu programa como quieras, darle la estructura como a ti se te antoja y, y sobre todo disfrútalo. Es una experiencia muy padre, es algo que recomiendo muchísimo. A mí me ha ayudado muchísimo para sobrellevar esta cuarentena y es algo que eh, yo me quiero comprometer a, a tratar de traer algo diferente, una plática nueva cada semana. Es una actividad increíble, me encantaría muchísimo que si tú ya tienes un programa o estás creando un programa, compárteme tu enlace para yo escucharlo, para dejarte mi opinión. Y bueno, esto ha sido todo por el episodio. Estoy muy contento que estés aquí conmigo compartiendo este momento tan importante de, como de retro, review, reseña, anécdota, lo que sea. Yo soy Efraín, estás en La Hora Tech y nos vemos en la próxima.